0: que me está remedando, no lo están viendo, pero me está remedando. Sí lo están viendo. Bueno, hay un video que espero vean después. Bueno, ya habló así que bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola Emilio, bien. Qué gusto estar nuevamente en Apologética para Gentiles, este podcast que hacemos con mucho cariño para todas las personas que quieren de alguna manera acercarse a conocer la fe católica, sean o no católicas. Ok. Bienvenidos a todos, muchas gracias por sintonizarnos otra, otra vez. nos sintonizan? ¿Hay un sintonizador realmente? No, es
0: una forma de decirlo, quiero hacerlo más profesional.
1: ¿En ¿Qué tiene de profesional decir algo que no es adecuado? ¿O que no corresponde con la realidad? Voy a empezar con una cita de Da Vinci. Muy bien.
0: No se puede amar a lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. En el capítulo anterior, iba a decir de la semana pasada, pero después me regañas, porque es atemporal,
1: este ya no, gracias a
0: lo que acabas de decir. No pasa nada, lo pueden escuchar cuando ustedes quieran y ver en este caso. Bueno, ¿qué? Ah, sí, recapitulando.
1: El Muy profesional.
0: El podcast de la ocasión pasada. O tan siquiera la anterior a este. Que pueden escucharlo como quieran, pero si sí hay un orden estructurado en el podcast. Se trató. Creo que vamos a empezar otra vez. Sigue. Del amor a Dios. Uh -huh. Del primer ah, mandamiento que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero llegamos a un punto en el que la gente me dice, <coughs> platicando con amigos, la semana pasada me dicen, oye, está muy bonito y amaría a Dios, o posiblemente lo amaría si existiera. Así que llegamos a un punto donde hay que amar lo que conocemos. Y para ello, cito a San Pablo... En la eh, Primera de Romanos 19-20, de las personas que viven como si Dios no existiera. ¿Qué tienes que decir sobre ello, Rafa?
1: No citaste a San Pablo.
0: O sea, bueno, no traigo Biblia. ¿Puedes leerlo?
1: Ah, ya. Es que citar es como cito y lees una cita textual.
0: Lo siento. Entonces, lo siento, audiencia, lo siento.
1: ¿Qué quieres? ¿Que leamos la cita? Sí, Romanos 1-19-20. Romanos. Vamos a ver.
0: Nos habla de, lo, de los que pretenden vivir como Dios, como si no existiera Dios, más bien.
1: Sí, sí, Romanos ahí nos va a mostrar una exposición de lo que se llama teología natural. Dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad de la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. O sea, se, su
0: verdad la imponen. O sea, entre comillas, su, más bien, se imponen ellos a la verdad, ¿no? ¿Quiénes? Los que afirman que Dios no existe.
1: Sí, exactamente, quieren imponerse a la realidad misma. Es que es eso, negar que Dios existe es quitar los pies de la tierra y el, la clave para la sensatez uh -huh. para la cordura es tener los pies en la tierra y es imposible no tener los es imposible tener los pies en la tierra cuando niegas la realidad y una realidad o la primera realidad es que Dios existe cuando tú niegas eso ya quitaste un pie del suelo okay. y de ahí a quitar el siguiente es un paso pequeño. Cuando quitas los dos pies del suelo, ya no tienes los pies en la tierra, como dice la expresión en México. Uh -huh. Y eso te lleva a un camino de insensatez, de falta de cordura, eventualmente de locura. Decía el padre Santiago Martínez, dice el padre Santiago Martínez que, siguiendo una idea de Chesterton, el que pierde la fe, invariablemente pierde la razón. Porque hay un binomio allí inseparable entre fe y razón, ¿no? Entonces, el que niega la fe va a, va a terminar negando la razón también. Y eso es quitar los pies de la tierra. No tener los pies en la tierra es negar la razón.
0: Entonces, ¿podemos decir que muchos no conocen a Dios porque no quieren conocerlo?
1: Bueno, algunos sí. No, bueno, hay mil razones para sí, no creer sí. en Dios, ¿no? Sí, sí. Es una cuestión compleja, además, que no solo tiene que ver con el uso de la razón o con aceptación o no de la revelación, ¿no? Tiene que ver con factores emocionales factores psicológicos. Eso es algo muy complejo.
0: Ahora, por eso, por el primer mandamiento, nosotros tenemos que conocer a Dios, ¿no? Porque el amar exige conocer, si no, estaríamos amando un ideal.
1: La perfección del amor demanda conocimiento, pero tú puedes amar aún sin conocer del todo, sin conocer a profundidad. Pensemos en un niño pequeño, muy pequeño, puede amar de verdad a su padre y a su madre. Uh -huh. Y... A nivel personal, no es que los conozca mucho. Conoce mucho más a una, a, al papá del niño, el, el amigo del papá, que el niño pequeño. En el niño pequeño no, no, hay muchas cosas de su padre que desconoce absolutamente. Sí. Y sin embargo lo ama. Entonces, por eso digo, la perfección del amor sí, okay. sí demanda la conocimiento. Del amor. Pero el amor puede empezar aún sin un gran conocimiento. Y eso cualquier adolescente es testigo. O sea, se, no solo se enamoran, sino que pueden llegar a amar sin conocer realmente mucho a la otra persona. Pero es un amor imperfecto. ¿sí okay. no? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te reíste cuando hablé de amor adolescente? Nada, Rafa. ¿Tú, tú ya no eres un adolescente así? Uh, ¿Cuántos años tienes? 21. Ya no eres un adolescente. Bueno, formalmente ya no estás en los teens, ya no eres un teenager. ¿Pero mentalmente? Pues yo no lo iba a decir, pero tú lo dijiste. <risa> Entonces sí, podría ser... Es un fenómeno generacional, ¿eh? No, no eres el único. Es una cuestión generacional que, a pesar de ya no estar en la edad adolescente, sigan existiendo comportamientos adolescentes. Es un fenómeno generacional. Ok, ok. ¿No te sientes especial?
0: No, no me siento especial para nada. Al contrario. Ok, Dios ha elegido manifestarse poco a poco. Ahora, ¿por qué ha elegido manif manifestarse poco a poco a los judíos siendo un pueblo relativamente pequeño porque estaba al lado de Babilonia, Persia, Grecia, Roma.
1: Sí, antes de responder tu pregunta, tengo que decir para los amigos que están viendo nuestro video, si quieren continuar escuchando esta conversación, pues tendrán que suscribirse al podcast. Tendrán que suscribirse al podcast de Amén Católico. También si alguien está escuchando esto de casualidad o por accidente y no se ha suscrito, que se suscriba en las distintas plataformas para que puedan escucharnos. Con toda la frecuencia con la que hacemos programas. Así claro. que, amigos del video, suscríbanse. Listo, cortamos el video. Entonces, repite la pregunta, por favor. Claro que sí.
0: Dios ha elegido manifestarse poco a poco. ¿Por qué a los judíos? Si es un pueblo pequeño y tenemos ahí, como ejemplo, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, que pues era un mundo y que ellos podían haber esparcido el mensaje rápido, a todos los rincones.
1: Pues mira, eso es meternos a la mente de Dios, ¿no? Eso no es del todo imposible, porque Dios mismo se ha revelado. Sí. Entonces cuando Él se revela, eh, no es del todo imposible. ¿Qué podemos deducir con base en la revelación? Porque este pueblo, que como tú bien dices, es ni siquiera era un pueblo cuando la revelación inicia. Uh -huh. La revelación inicia desde la creación. La creación misma ya es una revelación, y Dios se revela a los patriarcas, uh, empezando con Adán. Pero luego la revelación que específica que llevará a la conformación del pueblo de Israel es la revelación a Abraham. Uh -huh. Aunque, repito, esto no se entiende sin los patriarcas antediluvianos. ¿Qué es eso? Entonces, Los patriarcas que existieron antes del diluvio. Ok. El, el tema aquí es, ¿por qué este pueblo? Este pueblo ni existía. Lo forma. Dios se forma un pueblo a partir de Abraham y de su descendencia. Ok. Y es muy pequeño, como tú bien dices, en comparación con sus vecinos, aun cuando ya tiene estatus de pueblo, ¿no? Sí. Y a lo mejor allí vemos algo, ¿no? Hay un patrón en la Escritura que Dios elige lo pequeño para manifestarse, no lo poderoso. Es un patrón clarísimo, empezando desde Caín y Abel, que el hermano segundo o el pequeño, o ya sea el segundo o el más pequeño de la familia, y no el primogénito, uh -huh. es el que lleva la estafeta, el estandarte de Dios. Abel no era el primogénito, era Caín. Sí. Y si seguimos ahí adelante, vamos a encontrar ese patrón que se repite en todo el Antiguo Testamento, quizá con una excepción notabilísima, no la del primogénito de Noé. Pero todo lo demás, eh, el mismo, por ejemplo, rey David. David no es el primogénito de su padre. O pensemos en Isaac. Isaac no es el primogénito de Abraham, es Ismael. O pensemos en Jacob. Jacob no es el primogénito de Isaac, es Esaú. Eh, en los criterios humanos, eh, y sobre todo en estas culturas medioorientales antiguas, el primogénito era el que tenía sí. todas las prerrogativas, todos los privilegios. Y, y en la revelación del Antiguo Testamento, Dios se sale de ese patrón. Se sale de ese patrón, quizá para decirnos, no son tus planes, okay. son los míos. Y también quizá por eso se forma él mismo un pueblo pequeño... Uh -huh en comparación con los pueblos vecinos, para que nadie dijera, bueno, es que esta fe en este Dios único, creador de todo, una fe monoteísta, sí. se regó por el mundo entero por la fuerza de Babilonia, o por la fuerza de Persia, o fue impuesto por Alejandro Magno. No. Nadie podría afirmar eso. Okay. Y, y aquí hay un pasaje, entonces o hay una realidad que se asemeja a un pasaje que nos muestra San Pablo, donde dice, nuestra debilidad cumple una función. ¿Cuál es? Que se manifieste que esta obra portentosa, Pablo hablaba ya de la primera evangelización, esta obra portentosa es obra de Dios con el poder del Espíritu Santo y no obra humana. Okay. Entonces, bueno, por ahí podría haber una idea. Ok, ok.
0: Hablaste de la revelación. Podemos decir no quiero quiero decirlo sin que suene raro Dios usó a los judíos hasta que llegó Cristo que no, es el culmen no, no, no. de la Dios no utiliza bueno cómo no, lo puedo decir no, porque que eso sin suena suene raro
1: eso suena como, como que por algo, medio de los judíos como algo desechable no
0: Ok, creo que ya Dios se manifiesta por medio de los judíos hasta que llega Cristo que es el culmen de la revelación
1: no <risa> es que no no podemos pensar que Dios utilice y ah, y era temporal y hasta este punto y a partir de aquí ya no te necesito, te desecho uh -huh. no, porque el plan de Dios ni siquiera es solo para el pueblo de Israel, el plan de Dios es para el mundo entero sí. el pueblo que Dios forma que es Israel sí. lo forma para que cumpla un propósito ciertamente sí. en, como un hermano mayor oh, okay. así, habla, okay, okay. así habla en el éxodo cuando manda Dios a Moisés a hablar con el faraón y le dice Israel es mi primogénito Déjalo salir, para que me Déjalo salir para que se dé entre tres días en el desierto y me dé culto. Pero cuando expresa esta idea de Israel es mi primogénito, está diciendo, bueno, sí, las demás naciones también son mis hijos. Israel es el primogénito y va a cumplir un, un rol especial. El primogénito, por lo general, es muy importante en la conformación de los roles familiares porque es una imagen paterna para los hermanos menores. Okay. Entonces, el, la revelación de Dios, que, repito, viene antes incluso de la formación del pueblo de Israel, pero que con el, la conformación de Israel alcanza un nivel muy elevado, sí apuntaba, claro, a la encarnación del Hijo de Dios en este pueblo específico. Para eso es el pueblo elegido. Es el pueblo elegido para que se encarne Dios allí. Pero eso no deja... O eso no significa que Dios no tenga un plan para las demás naciones aún antes de la venida de Cristo. ¿eh? Uh -huh. También a ellos, de alguna forma misteriosa, y no mediante el camino de la revelación divina, también a ellos les iba preparando de alguna manera.
0: Me suenan mucho las diásporas judías.
1: ¿A qué te suenan?
0: A que la idea monoteísta, en primer lugar, era escandalosa cuando llegaban sí. pueblos a invadir, y dispersaban a los judíos de su territorio. A los israelitas. A los israelitas. O a los
1: judíos. Depende, es que sí, no es lo mismo. Okay. Pero bueno. Bueno. Eh, y llegaban y los dispersaban.
0: Los dispersaban, pues los. Pues seguían teniendo su religión judía. Y eso se esparcía. O oh, israelita. Que nos... Ok, o israelita. ¿Por qué no? A
1: ver, deja, deja simplemente claro esto, ya que me diste pie. Está bien. Es que lo usamos de forma intercambiable, aunque no necesariamente es lo mismo. Ok. El, el Israel. Se convirtió en una nación ¿no? al salir de Egipto y al llegar a la tierra prometida uh -huh. y Dios revelarles la ley en, en, en el Sinaí y a tomar posesión de la tierra y tal. Ya eso es una nación. Ya, ya es una nación. Ya no son solo tribus allí. No, ya es una nación. Hablamos de la nación de Israel que está conformada por 12 linajes, 12 tribus. Uh -huh. Los judíos son... Una de, uno de esos linajes, una de esas ¿Juda? tribus, la tribu de Judá. Ajá. Entonces, todos los judíos son de Israel, pero no todo Israel es judío. Hay israelitas, o había israelitas que no eran judíos, había israelitas okay. de otras tribus, okay. de Rubén, de Leví, etcétera, etcétera. Entonces, hay que distinguir, ¿no? Ahora, hay un, una cuestión allí histórica, a partir de ciertas invasiones, de, del exilio, de tal... Cuando llegamos al tiempo de Nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I, pues lo que vamos a encontrar es el término judío establecido para referirnos a este pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento ya han pasado varios siglos de que la mayoría de las otras tribus fueron sacadas del territorio uh -huh. por, distintos, por distintas naciones extranjeras, dispersados y se mezclaron con otros de forma que ya eran irreconocibles. Se habla de las diez tribus perdidas de Israel, ¿no? Okay, Entonces sí. quedó Judá y quedó Benjamín, una tribu pequeñita ahí junto con Judá, pero que ya en el ámbito coloquial a los mismos de Benjamín se les empezó a llamar judíos también, ¿no? Ok. Por asociación con la gran tribu. O incluso dentro de Judá quedaron sacerdotes levitas, uh -huh. o quedaron levitas como tal, y en el tiempo de Nuestro Señor aparecen muchos levitas. Sí. Pero también ya en lo coloquial de, de ese momento se la va a llamar judíos, aunque no son de la tribu de Judá. Okay. Y ya de ahí para acá, pues, usamos el término de forma intercambiable, ¿no? Okay. Pero bueno, cerramos el paréntesis y, cool con, paréntesis. y continuamos.
0: Ok. Bueno, ¿Cuál, ¿Cuál era? ¿Diáspora?
1: ¿Diáspora? ¿Qué es eso? El exilio, el exilio israelita.
0: No exilio como tal, pero cuando llega... ¿Hubo tres diásporas, si no estoy mal, del ah, pueblo de Israel? ¿Cuáles? Me agarra
1: sin datos ahorita. Bueno, entonces... <risa> bueno Pero no? ¿cuál es el punto de esto? sí uh, que, lo, pues, que se fueron a, a, a otras partes del mundo. Y podemos ver que hay como pequeños
0: rastros de luz en imperios ah, grandes. Ya entiendo a qué te refieres. Sí, que sí. llevaron la, es una buena la idea. idea monoteísta. Sí, es
1: una buena idea, claro. Esa es una muy buena idea. Mira, vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar. En el libro del Éxodo, en el capítulo 19, justo cuando acaban de salir de Egipto, Cuando acaban de salir de Egipto y están a los pies del Sinaí, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, versículo 5, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ajá. ¿Qué está diciendo aquí? Eh, Mía es toda la tierra. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué hace un sacerdote? Bueno, ofrece sacrificios. ¿Qué hace un sacerdote? Ah, es, in, es, una, es un mediador, una figura de mediación entre Dios y el, y el pueblo. Uh -huh. En este caso Dios está diciendo, todo Israel va a ser para mí un pueblo de sacerdotes. Es decir, por medio de ustedes yo me voy a mostrar a todo el, a todo el mundo, a todas las naciones del mundo. Okay. Este es el plan. Este es el plan, que Israel lleve el, la fe, el monoteísmo, por decirlo de alguna forma, sí. la, la fe en el único Dios, a todo el mundo. Pero Israel no lo hizo. No lo hizo. De hecho, incluso antes, cuando los, cuando el, lo que no era todavía pueblo de Israel, sino cuando era una, la tribu, los descendientes de Abraham llegan a Egipto con el, en el tiempo de José, en lugar de, para usar un término actual, en lugar de evangelizar a los egipcios acerca de, la, de su único Dios, a la postre ellos más bien se convirtieron en idólatras, adoptaron las prácticas idolátricas del politeísmo egipcio. Uh -huh. Dios los saca, y esto es otro tema, ¿no? No para liberarlos de la esclavitud física en primer lugar, sino para liberarlos de la idolatría en la que habían caído. La razón del éxodo es una razón espiritual, no una razón política. Ok. Y ya que lo saca, les dice, a ver, vamos a retomar lo que siempre fue el plan, que ustedes le lleven a todo el mundo este anuncio. Uh -huh. Ahora, esta es la voluntad de Dios, que por medio de Israel la fe en el único Dios llegue a todo el mundo. Uh -huh. Y la voluntad de Dios se cumple contigo, sin ti o a pesar de ti. Okay. Entonces, Israel no asume voluntariamente esta misión de llevar la fe el, del único Dios a todo el mundo. Al contrario, parece que se en sí misma... Sí. Se encierra en sí mismo, que tiene su razón de ser al principio, sí, hay un proceso de purificación después de la idolatría, si tú quieres, pero no lleva esta fe, no la lleva. ¿Y entonces qué sucede? ¿Ah, no la llevas? ¿Ah, no anuncias a las naciones? Pues, vas a ir a las naciones, quieras o no. Y acaban yendo, en primer lugar, por ejemplo, en el exilio de los asirios, cuando se divide el reino en el 722 a aprox y ahí ya van a llevar algo pero sobre todo en el exilio babilónico en el 587, 586 antes de Cristo, todo esto y entonces sucede lo que tú dices mediante la acción de Babilonia que viene y pum destruye Jerusalén y se lleva a una buena parte de estos a vivir a Babilonia la fe en el único Dios llega a Babilonia pero tendría que haber sido un movimiento voluntario, tendría que haber sido vamos a Babilonia, vamos a Persia okay. vamos a Siria y no lo hicieron así Después hubo otro movimiento, porque de, de Babilonia regresaron. El rey Ciro persa conquistó Babilonia y dejó a los, a los judíos regresar. Pero luego en tiempo, un poco después de Alejandro Magno, o más o menos por allí, hay otro... Allí ya lo que se llama diáspora propiamente. Sí. Antes se llamó, el, se llamó el exilio babilónico y luego viene la diáspora. Y muchos judíos salieron expulsados, o voluntariamente algunos, a vivir en toda la costa mediterránea. Y esto lleva la fe en el Dios verdadero a esas regiones. Como tú dices, allí foquitos de luz, ¿no? Uh -huh. Que es, es providencial, porque Dios va, se va a valer de esto para, cuando venga el cristianismo, si tú recuerdas, los apóstoles van a estos lugares que había, donde había judíos, uh -huh. en toda la costa mediterránea. Esto llegaba hasta tan lejos, hasta como España en aquel tiempo. Había comunidades judías ya hasta en, en toda la costa norte de África, en todo el Mediterráneo que hoy llamaríamos Europa, en una buena parte de lo que hoy llamaríamos eh, Medio Oriente, había comunidades judías. Entonces allí se dirige en primer lugar el anuncio de los apóstoles para decir las promesas que Dios nos hizo se han cumplido. Pero sí, aquí podemos ver un ejemplo de cómo la providencia de Dios se vale, o mejor dicho, eso es la providencia, Dios que se vale de nuestro libre albedrío para llevar a cabo sus planes.
0: Ok. De hecho es muy interesante eso, porque me imagino, yo presiento, presiento, percibo, es la palabra.
1: <coughs> Disculpen. Presiento que voy a estornudar. No, entonces sí. Eh, no no presentía
0: eso. Que no se revela en su forma trinitaria a los judíos porque se podría confundir con el politeísmo que, que era lo,
1: la gran mayoría en ese mundo en ese entonces, ¿no? Es, podría ser una de las razones, sí. Sí, también, vamos... Así como que meterte en la cabeza que Dios es tres personas, siendo sí, es un solo difícil. ser, no no es, no es fácil, ¿no? Ya llegará un programa Te, de ellos También es un tema de pedagogía, ¿no? Va revelándose poco a poco, poco a poco, mm. el, del, de la oscuridad a la luz, ¿no? Va cada vez dando más luz.
0: Ok. Con esto de la luz, San Agustín dijo, creo lo que comprendo. ¿Por qué Dios no se manifiesta a los hombres de tal manera que no dé lugar a dudas de su existencia? ¿Por qué Dios no llega y da pruebas para refutar a aquellos que niegan su existencia? ¿Por qué no llega como un sol diciendo,
1: aquí estoy? Bueno, sí ha venido, ¿eh? sí, ya se hizo hombre, no sé qué más queremos. Se hizo hombre y dijo, aquí estoy. Dijo, yo soy. Uh -huh. Ese es Jesucristo. Pero sí, esta idea es muy interesante, la han retomado muchos después de San Agustín. El que más me gusta después es, en cuanto a esta idea en concreto, es Pascal. Mm. ¿Por qué no? Bueno, una idea, para respetar el libre albedrío, para respetar nuestro libre albedrío. Si Dios se manifestara de tal manera que no quedara lugar a dudas y, te, y cada quien tuviera una revelación mística, portentosa, personal, ya no tienes mucho espacio para la fe o no tienes mucho espacio para decir sí o no. Ok. Más bien, si ante una revelación así indudable, personal, mística, tú dices que no, o sea, rechazas a Dios, pues es un rechazo que equivale a condena. Sí. En cambio, si Dios más bien te pone elementos, te pone medios menos extraordinarios, más ordinarios, deja espacio para tu libertad. Y también Él conoce que nuestra situación después de la caída no es fácil. Uh -huh. La situación después de la caída del hombre no es fácil en cuanto a aceptar, no solo la existencia de Dios, sino la revelación plena de Dios que empieza en el judaísmo y que llega a su culmen con Jesucristo. No es fácil aceptar esa revelación después de la caída, porque la caída, si bien no, an, no aniquiló las facultades superiores del de intelecto y la voluntad, sí las dejó en un estado, pues, dañado. Okay. Entonces... No será fácil. Ahora, siguiendo con esta idea, no hay una anécdota que se cuenta. Desconozco si es verdad, pero si es verdad o no, de este personaje en concreto puede aplicarse en general. De Bertrand Russell, un famoso ateo. ¿no? Y por allí dicen que en su, en su lecho de muerte, un sacerdote, entiendo anglicano, porque él vivía en Inglaterra, se acerca a él y le dice, «Bernie, está la hora está cercana, no te queda mucho tiempo». No quisieras creer, no quisieras arrepentirte de tu ateísmo. Imagina, Bernie, que mueres y resulta que Dios existe y te lo topas en tu juicio, ¿no? Particular, cara a cara. Y, y te va a preguntar, ¿por qué no creíste en mí? ¿Qué le vas a decir, Bernie? No. Bernie, bueno, Bertrand. El, y dice Bertrand Russell, o la anécdota dice que Bertrand Russell dijo. Si Dios resulta que existe y me lo topo después de mi muerte, cara a cara, y me, me echa en cara que no creí, y me pregunta, ¿por qué no creíste? Yo le diría, ¿por qué no nos diste más evidencias? <risa> El, este, este drama ¿no? de, de quien dice que no hay suficiente evidencia. Es la idea de Pascal, ¿no? La idea de Pascal dice, Dios le brinda suficiente luz pruebas, manifestaciones de su existencia al que está buscándolo. Uh -huh. O de tal manera, Dios brinda suficiente luz para que quien lo busque lo encuentre, pero también permanece lo suficiente en la penumbra para que quien no lo busque no lo encuentre. De manera que deje el espacio necesario y suficiente al libre albedrío del hombre. El que busca, encuentra. Sí. Contraparte. El que no busca, no encuentra. El que no busca, no encuentra. Ahora, aún y, aún y con todo eso, hay situaciones extraordinarias de la misericordia de Dios de hombres que sin buscarlo se lo encontraron. Y de forma, por eso digo, extraordinaria, ¿no? Me viene a la mente André Frosart, un famoso ateo francés que tiene un librito breve, sencillo, recomiendo mucho, se llama Dios Existe. Yo me lo encontré. <risa> okay, cool. Y este hombre se lo encontró no estudiando, no investigando, no, no. no. Spoiler del libro, ¿no? Pero bueno, él ateo, radical, criado en familia comunista francesa. Bueno. Un día acompaña a un amigo en París a hacer algunos, algunas diligencias y dice, estaba en el coche con mi amigo, fuimos al barrio latino. Mi amigo entró un momento a la iglesia católica del barrio latino, me dijo, espera, salgo en cinco minutos... El amigo no salía, le dio curiosidad a don André y dijo, bueno, voy a entrar, ¿no? Voy a ver qué está haciendo ahí. Y entró y en el libro es que se queda corto, no describe qué exactamente fue lo que vio o qué exactamente fue lo que pasó, uh -huh. pero más o menos dice algo así. Entré, la hora exacta no la recuerdo, voy a inventar, ¿no? Entré a la 1.15 de la tarde en la capilla católica del barrio latino de París, ateo, salía la 1.20, católico apostólico romano. <risa> así. Okay. así Eso es extraordinario, ¿no? Sí. Lo ordinario es que el que busca encuentra y el que no busca no encuentra. Y Dios ha dado la suficiente luz para que quien lo busque lo encuentre. Como dice aquí Romanos 1, ¿no? Lo que leíamos al inicio. Sí. En la misma creación, en la misma creación ya te habla del Creador. La, la presencia y la existencia de Dios es manifiesta a través de lo creado. Como en el caso del arte, una obra de arte te habla de su de su creador, de su, del artista detrás. Sí. Te dice mucho de él. Entonces, la misma creación ya te dirige hacia Dios.
0: El artista de la creación.
1: Pero, si tú con tu libre albedrío quieres ir por ese camino, Ajá. entonces Dios dará la suficiente luz para que quien lo busca lo encuentre, pero también permanecerá en lo oscuro. Por eso lo de esto del claroscuro, ¿no? Que es una idea de Pascal. Sí. Para que quien no lo busque no lo encuentre, porque así respete el libre albedrío. De lo contrario, digo, si diera de más, uh -huh. a lo mejor ya no te deja espacio para elegir. Es una imposición. Y si diera mucho menos, sería casi imposible creer. Claro. Entonces está allí. Muchos me dicen que no creen en Dios
0: porque no impone el bien, porque permite mal y ven el sufrimiento y las injusticias en el mundo.
1: Sí, es la misma idea del libre albedrío. Ajá. Las personas que tienen esa objeción realmente, si lo analizan y lo van a, van a profundidad, a lo que están objetando es al libre albedrío del hombre. Okay. Es eso. Y esto es que no dimensionamos lo que implica ser tener libre albedrío. No lo dimensiona. Es, es una cosa grandísima. Okay. Entonces, esa, la objeción de por qué Dios permite el mal en el mundo es porque Dios permite tu libre albedrío. ¿Qué prefieres? Que no tener libre albedrío. Es que si no tienes libre albedrío no eres hombre. Seríamos otra cosa. Okay. Seríamos otra cosa, no sé qué seríamos, pero hombres humanos no seríamos. Entonces, somos hombres y los hombres tenemos libre albedrío. Y eso implica que podemos a, a, a elegir a Dios, aceptarlo y hacer el bien y buscar el bien, o también podemos rechazar a Dios y podemos hacer el mal y podemos hacernos mucho daño y hacerle mucho daño a otros. Ese es el misterio del drama humano y hay que vivir con él, hay que aceptarlo como es. Y esto lo, esto lo sabe un creyente y un no creyente. El drama humano implica el poder que tengo para hacer el bien, pero también para hacer el mal, yo en primera persona.
0: Ok. Entonces,
1: ese es el libre albedrío. La pregunta no es, ¿por qué Dios permite el mal? La pregunta es, ¿por qué yo permito el mal? Ok. ¿Por qué yo permito el mal? Ok. Porque cuando veo en el mundo, en este siglo XXI, que hay personas muriendo de hambre, uh -huh y Yo veo que no es por falta de alimentos, porque al mundo no le faltan alimentos, estamos uh -huh. en una sobreproducción alimentaria sí. en el mundo. ¿eh? Datos nada
0: más así al aire, 80% de lo que se produce, lo acabo de ver la semana pasada en clases, no se consume. El 80% del mundo, de lo que produce el mundo, no se consume, se tira a la basura.
1: Bueno, sí, y en países que se llaman desarrollados, eso será más dramático, todavía mayor. Pero entonces el punto es ese. Hay, hay gente muriendo de hambre, sí, por falta de alimento. Por falta de alimento en su mesa, evidentemente. Sí, claro. No por falta de alimento en el mundo. Entonces, ahí es una cuestión de distribución del alimento y por distintos factores, no, políticos, uh -huh. geográficos, etcétera. Pero el tema aquí entonces sería, no es por qué Dios permite que gente muera de hambre. La pregunta es, ¿por qué yo permito que gente muera de hambre? ¿Qué pueden hacer? Pues, pues Exacto. Ahí uno tiene que decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué uh -huh. puedo hacer?
0: ¿Qué puedo hacer?
1: ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer mil cosas. No mil, diez mil cosas. Todos podemos hacer diez mil cosas para hacer que el sufrimiento en el mundo sea menor, para hacer que este mundo esté un poco más inclinado al bien y no al mal. Todos tenemos un enorme, inmenso poder para hacer eso. Entonces, la pregunta del sufrimiento, si bien es válida, sí, ¿por qué Dios permite eso? Sí, sí, pero la respuesta es libre albedrío. Sí, la ¿Cuál es la alternativa? Que no, seamos, que no tengamos libre albedrío. Esclavos. Y esa alternativa implica no ser humanos y eso es no estar en la realidad. La realidad es que somos humanos y tenemos ese poder.
0: ¿El libre albedrío es dado por amor? Sí, es una que... prueba
1: de amor. Perdón, es la prueba de amor más grande. Ok. ¿Por, para... qué? ¿Por qué? ¿Por qué el libre albedrío es amor? Para que podamos hablar, amar. Porque la liber... el amor
0: implica libertad, ¿no? Y para amar a Dios libremente, pues hay que tener la libertad, valga la redundancia. Es que sí, el amor es libre o no es amor.
1: Okay. Tú no puedes, Emilio, llegar y decirle a una señorita, desde ahora eres mi novia, sin siquiera preguntarle. ¿Por qué te ríes? Nada ¿Has más. intentado hacer eso alguna vez?
0: Una vez di el canje de un celular por un noviazgo.
1: ¡Qué terrible! ¿Es en serio? <risa> no, razón. ¿Funcionó? Sí, funcionó muy bien. ¿Cómo? ¿O sea, cambiaste? ¿Le diste un celular es... a una mujer y, y a cambio de que fuera tu novia? Eso suena muy mal. Para la gente de la audiencia, es broma. Es broma. Ah, ya estaba yo preocupado. O sea, ¿estás, o sea, ¿nunca has hecho algo así como darle a alguien un celular como a cambio de que sea tu novio, siga siendo tu novio o algo así? No, 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 no. es por libre expresión. Por libertad lo he hecho, pero no por compromiso no, alguno. No no, no, no buscando algo a cambio. No, no para nada. A ver, entonces, el tema de, sí, sin, amor, sin libertad no hay amor verdadero. Entonces, para eso es el libre albedrío, para que podamos elegir amar a Dios. Una pregunta que va a haber un, pod, un podcast, un... ¿Episodio?
0: No, un episodio, una serie de esto mismo, pero a grandes rasgos... ¿Una serie
1: de qué? ¿De qué es esto mismo?
0: Voy a ello. Oh. A grandes rasgos, el secreto mesiánico, uh -huh. ¿por qué no llega, o sea, Cristo encarnado a los 30 años, por así decirlo aproximadamente, decir, decirle a, a sus 12 apóstoles... Oigan, ¿qué creen? Yo soy Dios. Yo soy el... Separando Mesías y Dios, claramente. Yo soy Dios. También soy el Mesías. Muestro las credenciales de Mesías. Y muestro pruebas de que soy Dios. ¿Por qué no hacer eso y hacerlo revelándose paulatinamente, mostrando flashazos de, oigan, soy Dios. Oye, te cambié el nombre a algo que solo es de Dios. Oigan, este... Estoy haciendo esto. Me estoy diciendo que soy Dios... Y lo podemos ver también, en, inclusive, en cuando van a arrestar a Cristo, que, que dice, yo soy. ¿Por qué no decirlo desde un principio?
1: Porque se reveló en medio de un pueblo, como el pueblo ya en ese momento judío, vamos a decirlo, sí que tenía una muy clara noción de quién es Dios y tienen a Dios como el absolutamente otro. Entonces... Si sí, él, eh, me recuerdo un capítulo de un libro de Frank Sheed, de su libro Teología para Todos, que es buenísimo. Y no, no es cierto, este es de Teología y Sensatez, que también es de Frank Sheed. Teología para Todos también es de Frank Sheed, no, Teología y Sensatez. Dice Frank Sheed: Es que si llega y en el día uno se pone en lo alto de una montaña y le dice, soy Dios, y hace caer fuego y hace caer rayos y tal, y, y dice, pues no, to, hubieran caído postrados al suelo todos, muertos de miedo. Sí. Y, y no es lo que él quería. Entonces, dice Frank Sheden, en lugar de empezar diciendo «soy Dios», empezó mostrándose como un hombre uh -huh. que los amaba, uh -huh. que amaba a todos. Uh -huh. Y entonces, primero ellos se convencieron este hombre, «este hombre es amor, este hombre es puro amor, mira cómo nos ama, mira cómo ama a todos». Okay. Y Dios obra por medio de él portentos, porque así lo veían al principio, los, los signos, los milagros. Sí. no Y ya que estuvieron convencidos de que Jesús los amaba radical e irrevocablemente, entonces, él fue dejando, con los signos, les uh -huh. fue dejando que ellos mismos llegaran a la conclusión, oye, este parece que es Dios, ve lo que hace, ve lo que dice, ve, este parece que es Dios, este, oye, parece que es Dios, y luego él no solo hace cosas, sino también está diciendo que es Dios. Pero los va dejando que ellos vayan haciendo este proceso paulatinamente, okay. pero primero estaban convencidos de que él era amor, de que los amaba. Mm. Y ya que están convencidos de que es amor y los ama se convencen por, porque él se va revelando, se va revelando, se va revelando que también es Dios. Entonces, oye, es impensable que Dios esté aquí junto a nosotros. Sí, es impensable. Oye, es atemorizante que Dios esté, esté aquí junto a mí. Sí, claro, Pedro le dice, así, apártate de mí, soy un pecador. porque ve una manifestación tan radical sí. de divinidad. Pero porque ya no caen paralizados, muertos de miedo? Porque estaban convencidos de que él era amor antes. Okay. Entonces, por, eso, por eso no lo hace de entrada, ¿no? Por eso lo va haciendo poco a poco y sobre todo... No solo para manifestar que Él es amor antes, sino también para que ellos lo descubran. Que ellos vayan haciendo este, este proceso de, de descubrimiento y de aceptación. Porque la fe es un, es un camino y, y no, no es así de golpe. Hay, hay que ir poco a poco conociendo y aceptando. Okay. Muy bien. Para cerrar, Dios no te obliga, te da la
0: libertad que puedes amarlo o negarlo. Por ello no te da un sol para que no seas obligado a amarlo, te da una vela para que te guíe a reconocer ese fuego inagotable. Y cito el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 35, las facultades del hombre lo hacen capaz de reconocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se, no se opone a la razón humana.
1: CapEx day CapEx Dei. El hombre es capaz de Dios. Efectivamente. Y allí da para hablar mucho en otros episodios, ¿no? Las demostraciones uh -huh. de la existencia de Dios pueden ayudar a la razón a, a aceptar, a dar el paso, sí. a, de, a permitirnos, luego darnos, darnos chance, diríamos aquí en México, de creer y eso es muy interesante, ¿no? la Los preámbulos de la fe. Para eso para eso ayuda mucho la teología natural o la, la apologética a favor de la existencia de Dios. Porque justamente somos seres racionales que también necesitamos luego que nuestra razón diga, oye, oh, esto es algo sólido, tiene, sí. tenemos bases. Pues bien, sí, somos capaces de Dios, pero hay que, hay que trabajarle, uh -huh. no solo intelectualmente, sino también en la voluntad. Hay que querer. Ok. Para creer, hay que querer también.
0: San Agustín. ¿Qué reto le dejarías a la audiencia, no, ya para cerrar? Un pequeño reto.
1: Que nos sigan escuchando. No, un
0: reto con Dios.
1: Ah, <ríe> pues que, que nos sigan escuchando. Ok, ese, ese reto está muy bueno, deberían aceptarlo también. Que se suscriban a nuestro podcast, que nos sigan en redes sociales, es un reto, ¿no? Pero con Dios, pues yo, ¿quién soy yo para retar a la audiencia?
0: O sea, un pequeño, les proponemos que esta semana intenten esto.
1: No lo sé. No lo sé. Yo diría, hay que, hay que ser muy honestos, creyentes o no creyentes, en cuanto a la realidad de las, de las cosas, de nuestra propia vida. Y, como diríamos en lenguaje moderno, hay que tener mente abierta. Pero una mente abierta, como una boca abierta, Solamente sirve si una vez que encuentra algo sólido, cierra después sobre eso sólido, ¿no? Como okay. decía el buen Chesterton. Una mente abierta permanentemente y nunca se cierre sobre nada sólido es como una, una boca abierta permanentemente. Una boca abierta siempre no sirve de nada. Okay. Se te meten las moscas ahí. Okay. Entonces, eso. Una mente abierta de verdad para investigar estos temas, buscarlos. Un corazón abierto también. Y luego, pues, ir avanzando progresivamente. Entonces...
0: Iba a decir jóvenes. Entonces, jóvenes, me sentí como profesor. ¿Qué te pasa? Entonces, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para seguir escuchando sobre temas. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales, primeramente Instagram, Facebook. ¿Y cómo estamos allí? Como Amén Católico nos pueden encontrar. También nos pueden encontrar en Twitter. ¿En dónde? ¿En
1: Twitter? ¿Twister? ¿Tienes...? Tienes un problema con esa red social. Eh, eh, oh, ya no sé si lo haces a propósito para, para hacerlo más cómico. No, me gustaría en, que fuera a propósito. En algún episodio de Twi Twitter, tw Twitter. Ese me salió del alma. Twitter. ¿Cómo? Tw Twitter. ¿Twister dijiste? Tú ni siquiera sabes qué es el Twister. Es un juego. ¿Ah, sí sabes? Sí, claro. ¿Quién no ha jugado Twister? No lo sé. Amigos, pueden seguirnos en Twitter también. <risa> Podríamos no. hacer un juego de Twister algún día para nuestro, nuestra audiencia. Pero bueno, en Twister, ¿cómo estamos? Como arro, arroba, amén, CTC. ¿CTC? Católico. ¿Quién, ¿Quién eligió ese nombre? Es que nunca había la palabra católico. Pero ¿quién el... Bueno, ya. Fui yo. A Roma, <risa> ¿Se acuerdan de lo de Roma, amigos? Busquen los episodios pasados para reírse un poco. Ah, oh, Jesucristo. ¡Ey! No uses sé si el nombre de Dios en vano. Oh,
0: hablando de eso, eso lo escucharán en el siguiente
1: podcast. Entonces, en Twitter.
0: Sí, como arro, arroba. Tengo problemas también con las arrobas. Es que no he tomado agua, amigos, disculpen.
1: Amén, CTC. Muy bien, entonces, Twitter, Instagram, Facebook, Facebook YouTube. También tenemos un canal de tenemos YouTube. Tenemos un
0: canal, sí.
1: Amén Católico. Allí pueden ver reflexiones del Evangelio todos los días. No. ¿Ya no? En YouTube nunca estuvieron a reflexión No, yo me refiero a las redes en general. Ah, claro. ¿Podrías pasarlas a YouTube también ahora que estamos en eso? Eso la habrá que hablarlo con los de Mercadotecnia. Muy bien. Entonces síganos, escúchenos, rece con nosotros, por nosotros, y mándenos también sus preguntas, ¿no? Que nos manden claro. preguntas, inquietudes, sí. en las distintas redes.
0: Y agradecerlos a ustedes que nos están escuchando a Producción en Cabina Maya Ruiz por la producción dentro de Cabina Propia. Y también aquellos que nos cuestionan porque nos dan la oportunidad de resolver dudas.
1: Y de ahondar en nuestra propia fe. Claro. Cuando alguien te pregunta algo de tu fe es una oportunidad para que tú, en primer lugar, crezcas en el conocimiento de ella. Sí. Muy bien. Así es. Adiós, amigos. Hasta luego.
0: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad